0: die so weit waren wir noch nie von zu Hause weg, also von unserem Studio. Katharina Jan und ich waren nämlich mit dem Podcast auf Tour unterwegs in vier Bundesländern. Ja, und zum großen Finale die Eat, Read, Sleep, Sause im Münchner Literaturhaus. Der Laden, sag ich mal, bumsvoll. Zu essen gab es auch was. Na klar, spannende Bücher, eloquenter Gast. Der Bestseller diesmal war zwar eher eine Anleitung zur Meditation. Mann, Mann, Mann. Aber der Stimmung hat das keinen Abbruch getan. Hört mal.
1: Eat, read, sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD
1: Audiothek.
3: wow! wow. Volles Haus hier in München, dafür hat die Reise sich gelohnt. Wir, das sind Jan Ehlert,
0: Katharina Marenholz und Daniel Kaiser. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk, beim NDR. Und wir lieben es, zu lesen, zu essen und zu schlafen. Eben eat, read, sleep. Und wir wollen Lust aufs Lesen machen, mehr Lust aufs Lesen als aufs Schlafen
2: auf jeden Fall und <lacht> haben natürlich heute auch wieder sehr viele wunderbare Bücher im Gepäck. Man kann sie hier vorne schon sehen. Genau.
3: Es gibt uns seit drei Jahren inzwischen und diese drei Jahre waren besonders schön, weil wir von euch, von unseren Hörerinnen und Hörern so viele tolle Feedbacks bekommen haben. Und zwar bei weitem nicht nur aus dem Norden Deutschlands, deswegen sind wir auf Tour seit ein paar Tagen und heute in München und zwar nicht allein, sondern mit euch und mit einem tollen Gast, den wir heute haben, Daniel Speck, Münchner und besser Bestsellerautor Bella Germania, Piccolo Sicilia und zuletzt Jaffa Road. Das sind seine Romane, die auch uns begeistert haben. Wir freuen uns auf dich, Daniel, dass du da bist und wir nachher noch miteinander hier oben sprechen werden.
2: Wir haben übrigens auch viele Zuschriften bekommen von Hörerinnen und Hörern, dass wir endlich mal zum Beispiel Jaffa Road vorstellen sollen oder am besten sogar Daniel Speck hier in den Podcast einladen sollen. Und wir machen ja sehr oft, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Aber vielleicht wissen einige noch nicht, dass Daniel Speck auch ein Koch und Backbuch geschrieben hat. Terra Mediterranea. Ich habe es mir extra vorher beibringen lassen von Daniel Speck, wie man es richtig ausspricht. Terra Mediterranea, eine kulinarische Reise ums Mittelmeer. Damit kann man kulinarisch zu den Orten seiner Romane reisen. Es gibt Rezepte aus Italien, Nordafrika und Israel. Und vor allem gibt es Geschichten hinter den Gerichten. Das ist fast so ein bisschen wie ein Reisebericht. Und Ihr wisst es, wir fangen immer an mit einer literarischen Vorspeise und wir möchten auch, dass ihr alle heute ein mediterranes Gefühl bekommt. München ist nicht ganz Mittelmeer, aber fast. Deswegen fand ich es auch ziemlich passend. Normalerweise backen wir alles natürlich selbst, was wir im Podcast verkosten, aber für 300 Leute so weit weg von der Heimat wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen haben wir diesmal ausnahmsweise backen lassen. Und zwar von den Menschen, die am besten backen können. Welche Menschen können noch besser backen als Bäckermeister und Bäckermeisterinnen? Richtig, von denen haben wir uns die literarische Vorspeise backen lassen.
0: Die literarische Vorspeise. Ja, und die literarische Vorspeise, die kommt heute von Kuchentratsch. Das ist ein super Projekt aus München, eine soziale Backstube hier in München, in der, so sagen Sie es eben selber, Omas und Opas ofenfrischen Kuchen backen. Und jetzt ist bei mir Brigitte, die hat, hat angelegt und die hat unsere literarische Vorspeise heute gebacken. Brigitte von Kuchentratsch, sag mal, was heißt denn das, soziale Backstube? Was macht
1: denn ihr da? In unserer Backstube sind nur... Omas beschäftigt, die also kreativ sind und ein junges Team, die uns tatkräftig unterstützen. Und wir backen Kuchen und haben inzwischen auch einen Kaffee dazu, das also ganz Tolles, Kann man jedem nur empfehlen, zu uns zu kommen, zum Kuchenbacken, äh zum Kuchenessen und Kaffee <lacht> trinken. Nur selbstgebackene Kuchen werden alle von den Omas gebacken und Opas. Und die haben ja, Applaus, super, super Projekt.
0: Und die literarische Vorspeise, die jetzt schon rum, da wird schon gegessen und gemampft, wir haben noch gar kein Startsignal gegeben. Die literarische Vorspeise, das ist ja kein ordinärer Streuselkuchen, sag ich mal. Was war die Herausforderung bei dieser besonderen mediterraniaschen
1: Vorspeise? Also ein Streuselkuchen ist auch eine Herausforderung, dass er gut wird. Das Aber weiß Daniel
2: besser als manch andere.
1: <lacht> Aber das war schon eine große Herausforderung, weil mit dem Grieß, das hat nicht so hingehauen. Und dann mussten die Tatteln ganz fein geschnitten werden, also sehr, sehr aufwendig muss man schon sagen und da wird ja ein ernster strafender Blick in Richtung Daniel Speck auch, Speck auch gerichtet. Nee, nee, nicht, nicht strafend und äh, gehört also Grieß rein, aber mit dem Grieß, das ist so batzig geworden, das war also nichts. Dann haben wir uns schlau gemacht, man kann das mit Couscous -Cous auch machen und Couscous -Cous ist aber auch wieder eine Herausforderung. Da haben wir dann die Jungen ein bisschen eingespannt. Aber da merkt ihr mal, was wir an, ja, an, an Herausforderungen haben, jede, in jeder
0: Folge im Podcast, die literarische Vorspeise. Das ist nicht einfach nur mal so ein halbes Stündchen auf einer, einer Pobacker. Ja, genau.
1: Das war schon sehr aufwendig und hat auch seine Zeit gedauert. Und dann musste es noch bedampft werden und also...
0: Meine Güte. Meine Güte, ich hoffe, aber also
1: nicht. Aber ich reden hoffe, wir ihr, noch.
0: ihr wisst, das zu schätzen und zu würdigen, wie viel Arbeit in diesem kleinen Küchen steckt.
3: Vielen Dank, vielen Dank So ich hoffe, ihr habt alle ein Stück gekriegt von diesem Dattelgrießkuchen.
2: Der ja nun. Wie Dattel schmeckt er?
3: Daumen hoch. Super, dann...
0: Das will ich auch mal, habt ihr schon? Nee. Ich
3: habe noch nichts. Dann wir uns jetzt Nein. auch mal einmal weiß, das für oh. dich.
0: Bedampft, Was das auch schmeckt immer man raus. Was auch immer die
2: Zutaten in diesem Kuchen sind. Das Rezept mhm. ist natürlich auch in unseren Shownotes.
3: Was mhm. schmeckt wirklich großartig. Das Schlimme ist natürlich immer, essen und reden. Meine Mutter sagte schon nicht, mit vollem Mund essen.
2: Meine nicht Mutter mit vollem hat Mund sprechen. Meine Mutter hat gesagt, wenn man es nicht hört, ist es okay.
3: Mhm. Und trotzdem... Wir essen natürlich nicht nur, wir sprechen auch über Bücher. Und es gibt immer ein Buch, das wir alle drei gemeinsam gelesen haben und so auch heute.
1: Die Bestseller Challenge. Es ist
3: das Café ohne Namen von Robert Seethaler, das wir gemeinsam gelesen haben. Robert Seethaler hatten wir häufiger schon bei uns im Podcast. Der letzte Satz, das Malerbuch und auch der Trafikant, die haben uns beide ganz gut gefallen. Und nun nimmt uns Robert Seethaler in diesem Roman mit. Gut, sie haben mir ganz gut gefallen. Robert Seethaler nimmt uns mit nach Wien in die 1960er Jahre. Dort versucht der junge Robert Simon, seinen Traum zu verwirklichen, nämlich sein eigenes Café aufzumachen. Als das alte Marktcafé in der Nähe des belebten Karmelitermarktes schließen muss, da greift er zu und übernimmt den Laden. Anfangs mit einem ziemlich geringen Angebot, also nicht so etwas Kompliziertes wie wir haben, sondern Kaffee, Limonade, Himbeersoda, Bier, Wein, Schmalzbrot, Salzstangen, das ist alles. Doch schon bald kommen immer mehr Menschen in seinen Laden, der keine Namen hat, denn am Anfang fiel Simon kein guter ein und irgendwann war es dann auch zu spät, noch einzusuchen. Und in diesem Café treffen sich ganz unterschiedliche Charaktere, eine arbeitslohe Hilfsnäherin, Mila, die ihm als Bedienung zur Hand geht, ein alternder Ringkämpfer, ein Fleischermeister mit einer Familie, die im Laufe des Romans immer größer und größer wird und viele ältere Frauen, die bessere Zeiten gesehen haben, versammeln sich im Café ohne Namen bei Bier, Wein und Likör und kommentieren das Weltgeschehen. Als wir das Buch letztes Mal ausgelost haben, Katharina, da hast du gesagt, oh weh, ich habe es schon mal angefangen und ganz schnell abgebrochen. Wie ging es dir denn diesmal mit dem Buch?
2: Ja, ich bitte schon mal alle Robert-Ziethaler-Fans um Entschuldigung, aber wirklich das einzige und erste Wort, das mir einfällt, ist langweilig. Ich habe im März das Leseexemplar mit in den Urlaub genommen und nach circa 60 Seiten abgebrochen, weil ich einfach überhaupt keinen Zugang gefunden habe zu dem Buch. Also kennt ihr das? Man liest so Seite um Seite und stellt dann irgendwann fest, wenn man eigentlich mitten in der Geschichte sein sollte, man weiß gar nicht, was die Geschichte überhaupt ist. Das Buch hat bei mir einen einzigen Nebel hinterlassen, nämlich auch nachdem ich es jetzt nochmal gelesen habe. Ich dachte nämlich eigentlich, ich hätte schon einen Vorsprung und steige so auf Seite 60 wieder ein. Aber ich konnte mich an nichts erinnern von den ersten 60 Seiten. Und dann habe ich alles nochmal gelesen. Und ich glaube, ich kann mich jetzt schon wieder nicht erinnern, was passiert ist.
3: Aber Daniel, vielleicht kannst du aushelfen. Ah, ich wollte... Ich
0: wollte es so sehr mögen, weil ich der Trafikant so sehr mochte und weil es wieder in diesem... Milieu spielt, sag ich mal, der sogenannten kleinen Leute, weil er dann ein Händchen und ein Auge für hat, eine, eine Empathie für die Beschreibung, für die Lebenswelt der Menschen, dieser äh, der ähm, Robert Simon, der Handlanger vom Markt, der bescheidenen Traumheit, den er sich erfüllen möchte ähm, äh, und äh, es fängt auch irgendwie gut atmosphärisch an. Er beschreibt ein Wien, das ich nicht kannte. Ich dachte, was für ein Wien ist das? Der 60er, 70er Jahre, das ist ja noch gar nicht so lange her und wie grau es ist in diesem Arbeiterbezirk und wie rau, wie aus der Zeit gefallen und man ahnt schon, dass dieses Café ohne Namen eher ja ein Gasthaus ist, dass das nicht sowas wie Dallmeier werden wird, sondern ein Resonanzraum für das Leben der einfachen Leute. Und der Simon, der versucht, diesen Menschen, die Marktbeschicker, die Prostituierten, die Kirmeskämpfer, denen einen Raum der Würde zu geben, wo sie würdevoll leben und, und sein können, so wie sie sind. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wie Katharina, wann geht denn das endlich mal los? Wann geht denn das los? Und dann habe ich verstanden, das will gar nicht losgehen. Nein. Das ist ein so ein unaufgeregtes Abhorchen eines Milieus. So habe ich es so hab gelesen, so habe ich es verstanden. Das hat so seine Schönheit manchmal hart am Kitsch, aber es hat seine Schönheit und seine Nostalgie, wenn man es sozusagen als Milieustimmung, als ein Unterleger, als ein musikalisches Bett des Wiens der 60er Jahre versteht, dann würde ich sagen,
3: okay. Ich finde, das hast du so perfekt beschrieben, wie es ist. Es ist ein atmosphärischer Roman. Es ist ein Buch, da passiert nicht viel. Also es passieren auch ein paar schlimme Fast Dinge, aber die nichts. werden sehr sanft und ruhig erzählt. Aber aber es fängt eben genau diese Stimmung ein. Diese Stimmung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wien wächst langsam, kommt langsam wieder hoch. Nicht alle kommen aber mit. Ganz viele Familien leben in großer Armut. Also diese Familie des Fleischermeisters. Die versuchen alle, ein guter Mensch zu bleiben. Den alten Vater nehmen sie immer noch mit, der nicht viel mehr kann, mehr als in der Gegend zu stehen und Ja, Ja zu sagen. Und trotzdem ziehen sie ihn durch diese ganze Zeit. Diese Liebe, mit der auf die Charaktere geschaut wird. Alles ja keine einfachen Charaktere, die aber in diesem Café eine Heimat finden. Ja, es ist ein sehr wienerischer Roman. Es gibt so ganz etwas aus dem Rahmen fallende Kapitel, wo nur Stimmen zu hören sind. Wo dann eifrig kommentiert und auch ein bisschen gelästert wird, was gerade so in Wien passiert. Der neue Regierungspräsident, die Brücke, die zusammenstürzt, die Rheinbrücke, 7, äh, die Rheinbrücke, die große Brücke heißt die, glaube Die Reichsbrücke, <lacht> nicht die Rheinbrücke. Diese Atmosphäre, die ist, finde ich doch sehr toll eingefangen, wenngleich ich dir recht gebe, die Handlung ist relativ schnell zusammengefasst.
2: Also zwischendurch ist bei mir immer so eine Synapse mal aufgewacht, zum Beispiel bei dieser Liebesgeschichte. <lacht> Mila, die äh, im Café als Kellnerin arbeitet und Gottname ist mir schon wieder entfallen. Also das war ganz schön beschrieben, da ging was los, dachte ich, und dann war es wieder weg. Dann kamen wieder seitenweise irgendwelche anderen Leute, sind in dieses Café reingeschlurft und wieder rausgeschlurft. Und alle sind auch irgendwie unsympathisch. Fast Nein. alle fand ich unsympathisch. Also, puh. Aber vielen Dank an alle, die mitgelesen haben. Wir suchen uns ja manchmal Hilfe bei den Bestsellern, die wir lesen müssen und fragen dann unsere Community, habt ihr das Buch gelesen, wie fandet ihr denn das? Und es ist tatsächlich, es polarisiert. Also ich habe genauso viele positive Meinungen dazu gelesen wie negative was ihr auch schon gesagt hat, viele fanden die Atmosphäre toll, mochten die Charaktere, ging so zu mir. Andrea hat geschrieben, sie fand es überhaupt nicht langweilig, sondern entschleunigend. Entschleunigend ist allerdings ein Wort, was mit meiner Person nicht so gut zusammenpasst, <lacht> deswegen vielleicht kein Wunder. Und sehr lustig fand ich auch, jemand schrieb schönes Wien-Feeling und jemand anders schrieb gar kein Wien-Feeling. Also... Da fielen auch dann die Wörter einschläfernd, meditativ. Mhm. Hat jemand von euch Robert siethaler gelesen? Also ich fand es äh, unspektakulär, aber nicht schlimm. <lacht> ah, gut.
3: Und das ist schon viel, muss das man sagen. Schlimm. Also da kennen wir ganz andere <lacht> Bücher.
2: Mein Lieblingskommentar ist aber von Simone, die geschrieben hat, ich habe lange kein so langweiliges Buch gelesen, ich werde das Ende nie erfahren, weil ich immer nach fünf Minuten eingeschlafen bin. <lacht>
3: Ja, liebe Simone, sollen wir es schnell verraten, damit du es doch erfährst? Nein, Nein, Spoiler. nein, nein, denn das Tolle an Literatur ist ja, macht euch am besten selbst ein Bild und schaut es euch an. Es sind keine 1200 Seiten, es sind lockere 224 Seiten, die kann man auf einer Zugfahrt von Schwerte nach Trier lesen. Ehrlich, genau da habe ich es geschafft, also relativ schnell zu lesen. 224 Seiten für 24 Euro im Klassenverlag Verlag erschienen. Das Café ohne Namen von Robert Seethaler. Wir haben
0: noch andere Bücher gelesen und euch mitgebracht und äh, ich sag mal, ich bin ja kein großer Klappentextleser, aber hier war ich schon vom Klappentext sofort elektrisiert. Ein herzzerreißender Text über Sucht und Religion. Familie und Schuld, Hoffnung und die Liebe und über die Poesie von Toiletten. Und da habe ich gedacht, da bin ich dabei. Und ich habe gedacht, äh, schon bevor ich das Buch die erste Seite aufgeschlagen habe, da gibt es schon mal eine Eins mit Sternchen für das Cover. Mit Schlangen und mit Rosen, Erbsünde von Matt Rowland Hill aus dem wunderbaren Kein und Aber Verlag. Ein Junkie-Roman. Und es geht schon amtlich los, denn Matt ist auf der Beerdigung eines Freundes und er ist auf der Toilette und setzt sich einen Schuss. Und da ist man schon mittendrin und blickt in den Abgrund und blickt in dieses Leben eines Junkies, der versucht trotzdem noch den Schein zu wahren, was ihm nicht sonderlich gelingt. Ein sehr ereignisreicher Prolog, liebe Katharina. Also da geht schon einiges los und man ist mittendrin in dieser Thermik. In diesem Buch wird erzählt, wie es dazu kam. Matt ist Kind in einer ganz frommen Familie aus Wales. Der Vater ist Baptistenprediger, aber von der harten Sorte, von dem fundamentalistischen Schlage. Die Eltern sind zerstritten und auf Familienfahrten im Auto so, ähm, da wirft man sich Bibelzitate an den Kopf und streitet so. Und er hadert dann in der Pubertät auch mit seiner Sexualität aufgrund seiner religiösen Erziehung und äh, er hadert jedes Mal, wenn ihm sozusagen sexuelles Verlangen als Jugendlicher überkommt, ohne zu sehr jetzt ins Detail zu gehen, erinnert es mich sehr an äh, Philip Roth, Portnoy's Beschwerden. Also da gibt es so einen ähnlichen Humor, das ist todkomisch. Matt in dieser frommen Familie lebt in einem geschlossenen Weltbild. Und dann kommt er aufs College und verliert seinen Glauben. Und den in diese Lücke kommt dann das Heroin, kommt die Drogensucht und man äh, ist wirklich mit dabei im Leben eines Drogensüchtigen, wie er Verrat an Freunden begeht. Seine beste Freundin hat so einen Koffer mit Geld drin, also ihre ganzen Ersparnisse und es wird beschrieben, wie er das Zahlenschloss, alle Zahlen durchgeht, bis er diesen Koffer knacken kann. Äh, man begleitet ihn auf dem Weg aus der Drogensucht raus. Ich finde es ein starkes, auch ein witziges Buch. Es geht um Glauben, es geht um Familie und dann habe ich wirklich erst im Nachwort gelesen, es ist eine wahre Geschichte. Matt Rowland Hill war ein Junkie und erzählt seine eigene Geschichte, wie er Menschen verraten hat, wie er aus dieser Sucht rausgekommen ist. Es ist in witzig, unterhaltsam, aber auch erschütternd, Jan. Es ist wirklich ein, ein starkes Buch, das mir sehr viel Freude gemacht hat beim Lesen und es hat einen guten Sound und einen authentischen Sound. Ich möchte es euch empfehlen. Absolut. Und Katharina hat auch reingeschaut.
2: Ja, ich bin nicht so weit gekommen. Wir hatten ja doch ein bisschen viel zu tun in der letzten Zeit. Aber wenn man bedenkt, dass ich eigentlich Drogenromane immer direkt nervig finde, also wenn Leute schon im Prolog auf so einen Drogentrip gehen. Aber das stimmt, man ist wirklich sofort drin. Und man muss mal sagen, es betrifft zu 100 Prozent dein Beuteschema. Ja, Also allein schon der Titel Erbsünde, ich wusste, ich muss dir das geben. Und es ist ein Zufallsfund, wie das manchmal so ist. Also ich kannte den Autor auch nicht. Und ich hatte es nicht gelesen. Ich habe gedacht, das könnte Daniel gefallen. Du hast dich darauf eingelassen und es hat dir gefallen. Also und ich sage mal, Kind ja so. aus
0: Theologenhaushalt mit Drogenkarriere, da war doch was. Benjamin Stuckrad-Barre, Panikherz. Das ist auch ein autofiktionaler Roman, der mir überhaupt nicht gefallen hat, weil ich mit diesem Narzissmus von Benjamin Stuckrad-Barre überhaupt nicht umgehen kann. Und das fand ich jetzt auch literarisch nicht so stark. Ich wusste gar nicht, wohin mit diesem Panikherz-Buch, nachdem ich es in die Ecke geworfen habe. Und in diesem Buch, das ist wirklich anders. Es hat mal finde ich auch eine andere literarische Qualität, Matt Roland Hill Erbsünde bei Kein und Aber erschienen übersetzt von Malte Krutsch, 320 Seiten, rasant geschrieben 25 Euro. <lacht>
2: Ich habe ein erfreulich dünnes Buch mitgebracht. Koller von Annika Büsing. Ich weiß nicht, wer sich erinnert an Annika Büsings erstes Buch, ihren Debütroman Nordstadt. Das hatte ein Schwimmbadcover, als Schwimmbadcover noch nicht Trend waren. Und wir haben es in Folge 58 vorgestellt. Und ich fand es, also ich glaube, ich hatte es mit dir zusammen, Daniel. Ich fand es so, nein. Mir hat vor allem das Ende nicht so gut gefallen. Ich fand aber damals schon, dass die echt toll schreibt Annika Büsing. Und war dann ein kleines bisschen skeptisch. Noch so ein dünnes Buch, hm Denkt man ja auch mal über preis leistungs nach, Preis-Seiten-Verhältnis. Aber ich war positiv überrascht und das ist auch so ein Buch, wo ich nach den ersten paar Seiten wirklich sofort drin war. Es geht um Koller. Das ist ein, ein Typ, der eigentlich Kolja heißt, aber Koller passt besser. Woher er seinen Namen bekommt, sage ich jetzt nochmal nicht. Aber es passt einfach auch besser Koller, weil er manchmal einen Koller bekommt und einfach sein Ding durchziehen will, egal wie. Und Koller trifft Chris, Chris ist ganz anders, introvertiert, spricht nicht so viel, denkt sehr viel nach. Die beiden lernen sich in Leipzig im Park kennen und sind schwuppdiwupp zusammen auf Roadtrip. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Winzig kleine Kritik, also fand ich ein kleines bisschen unglaublich. Du hast es, ihr habt es beide gelesen, fandet ihr nicht auch, dass das sehr schnell ging? Nein, nee, passiert immer was, es war rasant. Ja, ich ja, dachte, du, du wirst es ab, mögen. Ich mag es. Das ist ja auch nur eine Kritik auf hohem Niveau. Also die gehen dann auf einen Roadtrip in einem alten Polo 2 und das ist auch das, was man auf dem Cover sieht, ein alter Polo 2, das ist auch ein wirklich schönes Cover. Sie wollen an die Ostsee fahren, aber erstmal nach Ludwigsburg von Leipzig aus, liegt nicht direkt auf dem Weg, weil da Koljas ältere Schwester in einer Behindertenwerkstatt lebt und er besucht sie viel zu selten und hat auch ein schlechtes Gewissen deswegen. Und irgendwie schafft es Chris, Kolja zu überreden, diesen Umweg zu machen, die Birte, die Schwester zu besuchen. Und das ist auch ein sehr gutes Treffen, sehr schön beschriebenes Treffen. Danach gibt es noch einen Umweg, den verrate ich jetzt mal nicht. Sie schaffen es dann am Ende an die Ostsee. Das ist jetzt auch kein Spoiler, denn das Buch wird in Rückblicken erzählt. Man weiß, dass sie es schaffen. Zwischendurch gibt es ziemlich viel Drama, manchmal ein bisschen zu viel, also ich machen wir ein bisschen drüber, die beiden. Und aber ganz viele wunderbare Begegnungen, tolle Gespräche. Also da steckt unglaublich viel drin, obwohl es so ein dünnes Buch ist. Ich habe mir einen Satz hier notiert, den Chris sagt, wie man es schafft, auch in dünnen Büchern viel Handlung unterzubringen. Er sagt, ich überspringe jetzt einiges. Ich bin ein Freund von Effizienz. Das hätte ich mir bei Seetaler manchmal gewünscht.
0: Ja, der Anti-Seetaler ist das, sozusagen. Genau.
2: Ja. Also so kann man es halt auch machen. Und Annika Büsing packt auch noch aktuelle Ereignisse rein. Corona zum Beispiel, die Flut im Ahrtal. Und das geht ja oft schief in Büchern, in Romanen, finde ich. In diesem Fall überhaupt nicht. Ganz toll verarbeitet, ganz dichtes, wunderschönes Buch. Mit Sätzen zum An-die-Wand-Nageln. Ja. Nur 176 Seiten. Das sind 11,36 Periode-Cent pro Seite. <lacht> Gut investierte Cent Und ihr könnt jetzt sehr gerne selbst zurückrechnen wie viel das Buch
0: kostet. <lacht> ich habe es auch gelesen und es ist wirklich, es hat ganz viele Chick-Vibes. Es ist ein ganz toller Roadtrip. <lacht> das
3: mochte Katharina nicht. Ach, das mochtest du nicht. Stimmt.
0: Yeah chick in gut, würde ich sagen. Naja, ich habe am Anfang auch gefremdelt, Ich habe die Energie erst gar nicht verstanden zwischen den beiden, diesem schwulen Paar, warum er jetzt in diese eskalierende Familiengeschichte, der Chris, der einfach mitfährt. Und dann habe ich es aber verstanden, weil es eben so Chicks Vibes hat. Einfach ins Auto setzen, einfach los. Und das kenne ich ja manchmal auch, dass ich irgendwie am Bahnhof vorbeifahre. Warum nicht einfach mal in sich in Zug setzen und einfach mal losfahren, einfach los. Also wirklich, wie gesagt, ja, Anti-Seetaler. Es passiert was und man wird tatsächlich in die Handlung reinkatapultiert. Und mich hat dann natürlich auch wieder heute so eine bisschen theologische Schlagseite. Der Roman wird erzählt in sieben Tagen, äh, angelehnt an den Schöpfungsbericht. Und man geht rein in die eskalierende Natur, mitten in die im Ahrtal, in die eskalierende Familiengeschichte. Und es endet wie in der Bibel, das kann ich äh, mit der letzte Satz ist, alles ist sehr gut. Und siehe, es war sehr gut. Es war also ein, ein also, runder Roman. Und ich möchte sagen, noch besser, als Nordstadt, ja. tatsächlich. Bibel und Harry Potter auch im letzten Satz, ne? Ja.
3: Ich bin beeindruckt. Hier in diesem Buch, das ich vorstelle.
2: <lacht> Jan. Danke, Jan. Ich glaube, Jan ist heute für die Effizienz zuständig. Du hast sehr klar erkannt, dass wir jetzt wirklich zum nächsten Buch kommen müssen.
3: Auch darin spielt die Bibel eine Rolle. Und auch darin gibt es, ich sage jetzt mal, Büsing-Vibes, wenn du so willst. Denn es ist eine schwule Liebesgeschichte, die auch erzählt wird. Mr. Loverman von Bernardine Evergesteau. Das ist die, die Mädchenfrau etc. geschrieben hat, das wir auch im Podcast vorgestellt haben. Damals ein Bestseller. Und Daniel und ich haben sehr gestritten, denn in dem Buch gab es keine Satzzeichen, kein Punkt, kein Komma, kein Semikolon, gar nichts. Und das muss man mögen, sage ich mal, um es zu lesen. In diesem Buch, zur Beruhigung, Daniel, gibt es ganz viele Satzzeichen. Selbst Doppelpunkte und Semikolons habe ich entdeckt. Also alles da. Und es erzählt die Geschichte von zwei Personen. Hauptsächlich von Barry, 74 Jahre alt, rüstiger, reicher Rentner. Und von seiner Frau Kamel, die nicht mehr ganz so rüstig ist, aber auch genauso alt. Und beide sind schon lange verheiratet, haben... Allerdings ihre Ehe auch schon lange ein bisschen aus den Augen verloren. Eigentlich schon seit der Hochzeitsnacht, in der Barry eben nicht mit Carmel geschlafen hat, obwohl sie sich das so sehr gewünscht hat in dem Moment. Denn Barry ist homosexuell. Seit 64 Jahren hat er eine Affäre mit seinem besten Freund, mit Morris, und hat das vor aller Welt geheim gehalten. Nicht nur vor seiner Frau, sondern auch vor der Frau von Morris und vor allen anderen ihren Freunden, selbst vor ihren beiden Töchtern, die sie haben. Nun aber sind beide weit über 70 Barry und Morris und beschließen, Morris möchte langsam mehr. Er möchte das Leben mit ihm doch nun endlich gemeinsam verbringen. Die letzten Tage sich zueinander bekennen, gemeinsam zusammenziehen. Vielleicht, wenn das nicht viel zu viel verlangt ist, sogar heiraten. Und das geht Barry viel zu schnell. Denn natürlich ist die Ehe mit seiner Frau Kamel auf einem absoluten Tiefpunkt. Sie hassen sich, denn er kommt jeden Abend zu spät nach Hause. Sie sitzt und betet Gott an. Und da kommt die Bibel. Sie betet jeden Tag zu Gott, dass doch eigentlich Barry irgendein Unglück passieren soll, dass er eine besonders gemeine Krebsart bekommt, dass er von einer besonders hohen Schlucht fällt, um danach aber immer wieder um Vergebung zu bitten, weil man soll ja barmherzig sein. Also eine sehr gläubige Frau, auch deswegen denkt Barry, er kann ihr eigentlich nichts erzählen, aber obwohl die Ehe so zerrüttet ist, hat er Angst denn er hat sich ja jetzt 64 Jahre versteckt. Und er erinnert sich an die Zeiten, wo sich ein Bekannter vor ihnen outete und dann zusammengeschlagen wurde. Er erinnert sich an die Zeiten, als es Angriffe auf die homosexuellen Bars in London gab, wo das Ganze spielt. Und deswegen glaubt er, er kann diesen Schritt nicht machen. Und ganz ehrlich sagte dann zu Morris, wir sind doch gar nicht schwul. Schwul, das sind doch diese extrovertierten Flamboyanten, die sich schminken und die rausgehen. Wir haben damit doch gar nichts zu tun. Und so kommt dann diese Beziehung zwischen den beiden eben zur Nagelprobe. Werden sie jetzt wirklich zusammenziehen oder nicht? Wird er diese Angst überwinden können? Das ist die eine Ebene. Und die andere, und das macht das Buch so stark, ist, dass wir auch Kamels Sicht erfahren. Was macht das eigentlich mit ihr, dass sie einen Mann heiratet, den sie abgöttisch liebt, den sie attraktiv findet und der von Anfang an nichts von ihr wissen will und sie versteht nicht warum. Und sie gibt sich Mühe, sie kauft Reizwäsche, sie holt Beratung, sie macht Reisen, sie versucht alles und er möchte einfach nicht. Und so erfahren wir auch im Rückblick, was das mit ihr über die vergangenen 60 Jahre gemacht hat. Ein ganz starker Roman mit einer berührenden Lebensgeschichte und auf viele Arten auch immer noch aktuell. Bernadine Everestow, ich fand es sogar noch besser als Mädchenfrau etc. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Das ist meine Empfehlung für euch.
2: Und du bist ganz sicher, dass die Satzzeichen drin sind? Ich bin
3: ganz sicher. Schau okay. sicherheitshalber mal rein, ob du eins findest.
2: Ja, sieht normal aus. <lacht> Das ist eine gute Voraussetzung, weil das war nämlich der Grund, warum ich Mädchenfrau etc. nicht weiterlesen konnte, weil es mich zu sehr genervt hat.
3: Es hat, wir steigern uns in der Dicke, 336 Seiten und kostet 25 Euro, das sind Katharina. Nee, das kann ich,
2: <lacht> danke, und so was wollten wir doch
0: nicht machen auf der Bühne. Dann
3: sage ich schnell noch, wer es im Deutschen geschrieben hat, nämlich Tanja Handels hat es auf Deutsch übersetzt.
0: Und jetzt sind wir noch, sicher arbeiten. Und jetzt sind wir bei 665 Taschenbuchseiten. Ein Buch, das mich wirklich auch beglückt hat. jeffer Road von Daniel Speck. Und äh, er erzählt eine spannende Familiengeschichte. Und mit dieser Familiengeschichte macht er auch einen dramatischen Konflikt der Weltgeschichte sinnlich erfahrbar. Worum geht es? Es geht um Moritz. Moritz ist tot, in ein alter Mann, offenbar Suizid in Palermo. Und zur Testamentseröffnung kommen drei Nachkommen. Und es stellt sich heraus, Moritz hatte nacheinander und nebeneinander drei. Familien. Erst als deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg in Berlin, im Krieg nimmt er eine neue Identität an, hat dann eine jüdische Familie und dann geht er nach Israel und hat dann noch eine palästinensische Familie. Und die Kind- und Enkelgeneration kommt dann nach Palermo, nach seinem Tod und sieht sich konfrontiert mit dieser gemeinsamen Familien- und Weltgeschichte. In Rückblicken wird dann auch die Geschichte der Staatsgründung Israels erzählt ähm, und die Folgen. Und es ließ sich, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen auch wie eine Antwort, also für mich ganz persönlich, wie eine Antwort auf Exodus von Leon Uris. Ja, aber eben die ganze Geschichte. Da ist einerseits die Ankunft der Juden, wie es war, als die Überlebenden, als sie da, davongekommen gekommen in Palästina angekommen sind und der Staat unter sehr schwierigen Bedingungen gegründet wurde. Und wie das Ganze dann aber auch noch die andere Seite hat, nämlich das Schicksal der arabischen Bevölkerung, der Palästinenser, die vertrieben wurden, die Nakba, das Trauma der Palästinenser, die Vertreibung im Zuge der Staatsgründung Israels. Und das wird alles sehr behutsam und sehr empathisch erzählt von Daniel Speck, wie das ganze Schicksal dieser Region in dieser Familie verzahnt und verwoben. Es ist ein bisschen Ringparabel-Family-Style. Also drei Kulturen, drei Religionen in einer Familie. Jaffa Road von Daniel Speck bei Fischer L. in der Taschenbuchausgabe für 17 Euro. Ja, und über dieses Buch und über dattel grießkuchen wollen wir jetzt mit ihm sprechen, denn er ist heute Abend hier. Heute zu Gast bei Eat With Sleep. Schon oft von der Eat, Read, Sleep Community als Gast gewünscht. Hallo, Daniel Speck.
2: Du hast Glück, die beiden haben dir noch einen Dattel
0: Ich hätte fast das letzte auch noch Buch aufgegessen, das war ein, aber zum Glück konnte ich mir doch. Fantastisch.
2: Aber du hast ja wahrscheinlich dort auf deinem Platz schon, schon mal probiert. Wie zufrieden bist du mit diesem Ergebnis aus die deinem sind, Kochbuch?
4: Die sind absolut lecker. Man muss dazu sagen, es ist ja kein Kochbuch, es ist eigentlich ein Geschichtenbuch ja. mit Rezepten zum Nachkochen. Und dieses Rezept ähm, stammt von Jacob Lelouche aus Tunis, ein jüdischer Tunesier mit einer ganz spannenden Identität. Und in dem Buch geht es eben um Identität und wie sich das in Kochrezepten widerspiegelt. Und der dattel der kann auf ganz verschiedene Arten gemacht werden. Das ist das Schöne an dem. Also den kann man auch mit Mandelmilch machen, wenn man will, statt mit Milch oder sowas. Und in Tunesien schmeckte er süßer. Ah. Das mich jetzt nicht überrascht. Da schmeckt alles süßer.
2: Alles schmeckt süßer in Tunesien. Auch ein schöner Buchtitel. Alles schmeckt süßer in Tunesien. <lacht> Dann haben die backenden Omas ja intuitiv richtig gehandelt, indem sie einfach eine Zutat ersetzt haben. Das ist ja dann sozusagen ein Aufruf zum Variieren in den Rezepten. Auch. So
4: ist es. Und ich, ich mag den ehrlich gesagt lieber. Also ich mag es ja gar nicht so super oh. süß. Ich fand den richtig gut. Mm. Ähm, der ist genau richtig. Und was du gerade gesagt hast, ist eigentlich die Essenz dieses Kochbuchs was kein Kochbuch ist und der ja. Mittelmeerküche. Am Mittelmeer gibt es Vorschläge und diese Vorschläge, die werden dann immer variiert und die Rezepte wandern und die verändern ihre Gestalt. Und das ist das Schöne an dieser Region, in der eben so viele verschiedene Kulturen sich begegnen.
2: Es ist ein literarisches Kochbuch und damit perfekt qualifiziert für unseren Podcast. Ja, es stehen tolle Geschichten und es sind auch tolle Bilder drin. Aber nach einer Zutat muss ich mal speziell fragen, Läuterzucker. Das ist auch in dem Rezept für den dattel Ich dachte zuerst, ach Gott, ja, Geläuterzucker, nehme ich halt normalen Zucker. Und dann muss ich aber erst mal googeln, was ist denn überhaupt Läuterzucker Das ist ja ein Sirup, den man selbst herstellen muss. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll.
4: Also ich habe einfach Zucker und Wasser genommen und es gemischt und fertig ja. war es.
2: Das klang im Internet komplizierter.
4: Es <lacht> sind einfache und komplizierte Rezepte. Es sind Rezepte, die ein nicht kochen könnender Mensch wie ich kochen kann. Und es sind auch Rezepte einer Sterneköchin aus Sizilien. Mit genau,
2: drin. es sind ja drei Star-Köche, ein Köchin, die die Rezepte geschrieben haben. Und von dir stammen die Geschichten hinter den Gerichten sozusagen. Und man kann eben dann mit diesem Buch zu deinen Schauplätzen auch ein bisschen reisen.
4: Genau, es sind vor allem die Geschichten der Familien, also die Geschichten hinter den Gerichten, hast du gesagt. Mich hat immer interessiert, was ist das für eine Familie? Wir sind ums Mittelmeer gereist, wir sind äh, einer Köchin und zwei Köchen begegnet und mich hat interessiert, wo kommen die her, wo kommen die Rezepte her, was sind deren Großelterngeschichten? was sind deren Migrationsgeschichten ums Mittelmeer und insofern ist es eigentlich ein Geschichtenbuch über Familiengeschichten mit schönen Fotos von John Marturana. Und diese Geschichten kann man dann sozusagen auch noch sinnlich erfahren, indem man dann das ein oder andere Rezept vielleicht
3: nachkocht. Diese Sinnlichkeit, das ist ja auch ein bisschen die Idee unseres Podcasts Essen und Lesen zusammen. Und du hast nun bewusst ja auch Geschichten genommen, die aus deinen Romanen sind oder Personen, die auch aus deinen Romanen die da auch vorkommen, also Rezepte, wenn man deine drei Bücher gelesen hat. Warum hast du gesagt, ich, die, ich muss da noch das Kochbuch dazu machen, man kann es ja auch sinnlich beschreiben, es läuft mir schon bei Jaffa Road das Wasser im Mund zusammen. Wann kam die Idee, dass das noch nicht ausreicht, dass du noch diese Geschichten dazu erzählen möchtest? Die Idee kam auf einer Lesung, wo mich jemand
4: gefragt hat, sagen Sie, warum wird in Ihren Büchern dauernd gegessen? Und mir war das gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Dann habe ich gedacht, na gut, die Bücher spielen in Familien des Mittelmeers und bei einer Familienszene wird am Mittelmeer meistens gegessen, weil die Familie kommt eben am Tisch zusammen. Dann kam einfach... Der Wunsch tatsächlich von einer Leserin bei einer Lesung, warum machen sie nicht einfach mal ein Buch, wo man all diese schönen Sachen nachkochen kann. Und das war dann so der Zündfunke und so entstand dieses Buch eigentlich ganz organisch. Wir sind gereist, wir haben die Menschen kennengelernt, die haben uns Geschichten erzählt und ich war eigentlich, ich war der Gast an diesen Tischen. Ich war ähm, das Mäuschen
0: in diesen Familien und habe die Geschichten einfach nur aufschreiben müssen. Jaffa Road. Es geht um die Staatsgründung Israels und alles rundherum. Das ist ja vermintes Terrain. Wenn wir Bücher aus diesem Segment vorstellen, eine bestimmte Perspektive, wir haben über Exodus zum Beispiel gesprochen, wir haben Aperogon von Colin McCann besprochen, dann gibt es immer ganz viele Reaktionen, auch kritische Reaktionen, weil das wirklich ein sehr polarisierendes Thema ist. Wie viel Respekt hattest du beim Schreiben oder wie viel Skrupel hattest du, diese Geschichte aufzuschreiben? Ich habe intensiv recherchiert und ich
4: glaube, wenn man viel weiß darüber, dann verliert man auch die Skrupel, weil man die Fakten kennt. Das ist ja ein Thema, wo sehr viel diskutiert wird und wo viele Leute eine Meinung haben ohne genug darüber zu wissen. Das ist das Interessante dabei. Aber ich habe sehr viele Historiker getroffen, sowohl Israelis als auch Palästinenser, als auch Deutsche. Ich habe sehr viele Menschen gesprochen ähm, aus dem Land, aus verschiedenen Seiten und mein Zugang ist nicht über die Politik gewesen. Also es ist kein Sachbuch, es ist kein politischer Roman in dem Sinne, sondern mein Zugang sind die Menschen, die Familien. Und ich war... Dort, Ich war in vielen verschiedenen Städten auf beiden Seiten der Mauer und ich habe die Familiengeschichten mir angehört und über die Familien entsteht eine Empathie. Und das hat mich interessiert, dass es da verschiedene Narrative gibt. Und mein Ansatz war eben, mich diesem, äh, diesem politischen Thema über die Multiperspektivität anzunähern und zu sagen, die Wahrheit besteht aus vielen verschiedenen Facetten. Und es sind nicht mal zwei, das sind vielleicht 3.000. Und wenn da diese drei Verwandten von Moritz zusammensitzen, dann erfahren eben auch die, Moment mal, ich kannte nur einen Teil von meiner Familie und den anderen Teil, den lerne ich jetzt erst kennen. Und das hat mich interessiert, wie durch Erzählen und durch Zuhören Empathie entstehen kann. Und das hat mir auch geholfen, die Geschichten der unterschiedlichen Familien vorurteilsfrei und empathisch zu erzählen und einfach nebeneinander stehen zu lassen.
0: Wann kommt denn der nächste Speck?
4: Also der nächste Schinken vom Speck, der kommt im Oktober, Mitte Oktober, pünktlich zur Frankfurter Buchmesse. Ähm, so viel kann ich schon mal erzählen. Und es wird kein so dicker Schinken. Also hier haben wir über 600 Seiten. Also ich glaube, das Seitenpreisverhältnis hier ist ungeschlagen.
1: Unglaublich gut, auf jeden <lacht> Fall. Unglaublich Ein
4: schnapper. Gut. Genau. Der nächste Roman wird etwas kürzer. Ich habe ihn vorgestern abgegeben. Da hatte er oh. 421 oh. Seiten. Die werden aber noch korrigiert jetzt. Also wir überarbeiten noch. Aber so ungefähr da wird es landen.
0: Und in welche... Region, Richtung sag ich mal, Eventuell. oder
4: welche Richtungen wirst du uns führen? Das verrate ich natürlich noch nicht, aber ich kann verraten, es wird wieder eine Zeitreise. Eine Zeitreise zurück ins Jahr
3: 1968. Ah. ah. Oh. So wie Robert Seetal übrigens. Ich,
2: nehme, ich habe begründete Hoffnung, dass mehr passiert als in einer anderen Zeitreise in die 60er Jahre.
4: Ja, es passiert eine Menge.
2: Das ist sehr gut, denn auch Jaffa Road ist ein Buch, wo man gleich auf den ersten Seiten in der Geschichte drin ist. Das ist auf jeden Fall, denke ich, beim nächsten Buch auch gewährleistet. Und ich freue mich auf eine Zeitreise in die 60er Jahre. Ich liebe nämlich eigentlich Zeitreisen. Also wenn Sie nicht zu weit zurückgehen, so Mittelalter nicht so, aber so 60er Jahre.
4: Ja, das geht mir auch so. Das war also Ende der 60er, Anfang der 70er. Das war eine tolle Zeit.
2: Wie sich die Älteren unter uns erinnern.
0: Vielen Dank, Daniel Speck.
3: Und wir sind zuversichtlich, über dein neues Buch auch bald zu sprechen, denn deine Bücher werden ja zuverlässig Bestseller. Wir drücken also die Daumen. Wir sprechen aber in unserem Podcast nicht nur über Neuerscheinungen, sondern wir sprechen immer auch über ältere Bücher, über Klassiker, über Wiederentdeckung, über Lieblingsbücher. Und diesmal hatten wir in unserer Community gefragt, worüber sollen wir sprechen? Es gab vier Bücher zur Auswahl. Anna Karenina von Leo Tolstoy, das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde, der Hund der Baskervilles von Sir Arthur Conan Doyle und die Blechtrommel von Günter Grass. Und zum Glück konnte es nur eines werden. All-Time-Favorites. Der Hund der Baskervilles, ein Sherlock-Holmes-Roman, eine Sherlock-Holmes-Geschichte geschrieben von Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes hat es darin diesmal mit scheinbar einem übernatürlichen Phänomen zu tun, denn ein Fluch liegt auf der Familie Baskerville. Seit ein Vorfahr, damals vor vielen, vielen Jahren, Hugo hieß er, im Alkoholwahn ein junges Mädchen im Moor, in den Tod gehetzt hat, gibt es diesen Fluch, denn Hugo wurde damals von einem Höllenhund, einem riesigen, grausam aussehenden Hund im Moor zerfleischt und umgebracht. Und dieser Hund, so die Familienlegende, lebt seitdem im Dartmoor und holt sich von dort einen Nachfahren der Baskervilles nach den anderen. Für die meisten ist das ein dummer Aberglaube, doch dann stirbt der aktuelle Herr von Baskerville, Charles Baskerville. Mit schreckverzerrtem Gesicht wird er gefunden und neben ihm im Schlamm die Fußabdrücke eines riesigen Hundes. Nun kommt sein Nachfolger, der junge Henry Baskerville, reist an, um das Familienerbe anzutreten. Und damit ihm nicht dasselbe Schicksale eilt, holt ein Freund der Baskervilles Sherlock Holmes und Dr. Watson zu Hilfe, um Henry vor dem Tod zu bewahren. Eine Schauergeschichte also, ein Kriminalroman. Katharina, wie waren die Reaktionen?
2: Ja, vielleicht muss man einmal noch mal kurz erklären, wo diese Abstimmung passiert ist. Wir haben einen Fanclub bei Instagram und da gibt es auch immer Leserunden und dann funktioniert es halt so, dass immer so ein Abschnitt gelesen wird und dann wird unter einem Posting bei Instagram können alle kommentieren, wie sie es bis dahin fanden, ob die Personen überzeugen, was sie glauben, wie es weitergeht und das ist immer, also für uns auch immer total spannend, das zu lesen, weil wir ja zeitgleich das dann auch lesen und manchmal beteiligen wir uns auch an den Diskussionen, je nachdem, wie weit wir schon mit dem Buch sind und hier Sherlock Holmes war das Feedback sehr gut, nur eine einzige hat das Buch abgebrochen. Sehr viele positive Stimmen, Naturbeschreibungen haben den Leuten gefallen, die Stimmung im Moor natürlich, die Sprache, die Atmosphäre und... Nicht nur die Atmosphäre in diesem Fall, es war auch sehr spannend, wie es sich für einen Sherlock-Holmes-Roman gehört und alle haben mitgerätselt. Monique, hat mich sehr gefreut, Moniques Kommentar, sie war sehr begeistert von dieser Schmuckausgabe, die ich auch ja sehr gerne lese. Ich gebe sie euch mal, ihr werdet sehen, da fallen wieder Sachen raus. Dann gebe ich sie
3: gleich an Daniel. Gibst du weiter.
2: gleich Daniel, aber Daniel... Keine Eichhörnchen.
0: Keine Eichhörnchen
2: keine mit Aquarelle. roten Wallen
0: diesmal und keine Aquarelle. Ich finde es
2: sehr angemessen, ja. gestaltet, im Stil so ein bisschen altmodisch. Ich finde die wirklich wunderbar und die ist auch nicht so riesig, einigermaßen handlich. Also wirklich eine tolle Ausgabe, die auch Monique gefallen hat. Sie will weitere Bände davon lesen, gibt weitere Bände davon. Ulla fand die gruselige Moorstimmung und den Monsterhund sehr gelungen. Und für einige war es tatsächlich der erste Sherlock Holmes, die erste Sherlock Holmes Geschichte, die sie gelesen haben und die davon dann begeistert waren. Mimi hatte einen Kritikpunkt, da wäre ich jetzt mal interessiert, ob das auch euer Kritikpunkt ist oder vielleicht auch von Menschen hier im Saal, die Sherlock Holmes kennen oder Baskerville-Geschichte vielleicht sogar. Mimi schreibt, man muss die übertriebene Genialität von Holmes aber auch mögen. <lacht> Der ist ja ein eingebildeter Sack eigentlich. ne?
3: Das ist, glaube ich, noch untertrieben, oder Daniel? Also ja,
0: ich fand die Genialität auch schon anstrengend. Das ist so wie Justus Jonas hoch zehn. Ich dachte immer, der arme Watson, in Wahrheit ist das ja sein Buch, seine Geschichte. Und dann kommt auf den letzten zehn Seiten der super schlaue Sherlock Holmes, der sich im Moor verschanzt hat und hab, ist schon wieder Lichtmeilen Watson voraus. Der hat ein dickes Fell und kann noch leiden. Ich hätte dem Holmes schon längst die Meinung gegeigt. Irgendwie. Also, mir wäre das, glaube ich, als Watson zu anstrengend gewesen. Aber, aber
3: er ist ja genial. Das ist dann ja doch das Tolle. Ja. Denn er guckt einfach, also er würde jetzt hier wahrscheinlich auf den Tisch schauen und alles über diesen Abend daraus ableiten können wo wir nur sehen, da sind ein paar Sesamkrümel und ein paar Bücher und ein Zitat. Das finde ich toll, wenn da, da liegt so ein Stock und Watson sagt, das gehört bestimmt einem Landarzt und denkt, was ich vielleicht gerade so auch noch hätte denken können und Holmes sieht sofort, nein, der hat einen Hund. Nein, der ist noch jung. Nein, der kommt bestimmt von diesem Krankenhaus, weil er so unglaublich gut ableiten kann und ja, er ist arrogant, aber das bricht Conan Doyle immer wieder. Es gibt dann auch so schöne Szenen, wo er sagt, naja, ich weiß das deshalb, weil vor mir steht eine Teekanne und die ist blank gespiegelt und ich sehe im Spiegel, was hinter mir passiert. Also manchmal wird die Genialität auch recht einfach erklärt. Das ist kein Sympath der Sherlock Holmes, aber das ist auf jeden Fall ein Charakter. Und wie er das löst, das fand ich unglaublich spannend gemacht.
2: Ich wollte nur kurz sagen, ich liebe Sherlock Holmes. Trotz <lacht> seines Nerdtums eingebildet und ja, an Watson, also ich als Watson, fände ihn wahrscheinlich auch schrecklich. Aber ich bin ja zum Glück nicht Watson. Insofern äh, lese ich das wahnsinnig gerne. und Ich habe es schon als Kind gelesen. Wir können ja vielleicht einmal kurz fragen, zu so Sherlock-Holmes-Fans, mal kurz aufzeigen.
0: Jo. Ja. Doch schon. Sherlock
2: Holmes also eher er geht blöd. Ein Drittel. Ja. Keiner. Sherlock Holmes noch nie gelesen auch oh, nicht so viele und da müssen Sherlock wir sagen das eine? muss sich ändern das muss sich ändern? ändern
0: und mhm. das fand ich überraschend Das ist das erste Mal dass ich Sherlock Holmes gelesen habe und wie auch? zeitlos spannend das ist ich meine wir sind ja sozusagen von der schlagzahl von, der, von den vibes von der von der tonalität ja fitzek mittlerweile gewohnt und jetzt kommt ja und jetzt kommt so ein klassiker mit einem ich habe eine inseltaschenbuchausgabe mit einem sehr gruseligen hund oben und da muss man sagen dieser gruselfaktor kommt wirklich rüber diese moorgeschichte wir haben Fußspuren gefunden von einem Mann oder einer Frau. Nein, Fußspuren eines gigantischen Hundes. Dann 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 da. Da ist man wirklich oder wie das dann beschrieben wird, ein langer Leiser Klagelaut von unbeschreiblicher Trauer strich über das Moor. Er fühlte die ganze Luft und doch war es unmöglich zu sagen, woher er kam. Von einem dumpfen Murmeln schwoll er zu einem tiefen Grollen an und sank dann wieder zu einem melancholischen, bebenden Murmeln ab. Und da kriegt man noch Gänsehaut. Die Figuren super gezeichnet, die Auflösung irre spannend. Und dann habe ich gesagt, na, aber die eine oder andere Frage habe ich noch und die wird dann auch noch beantwortet im letzten Kapitel. Also, ich war
3: wunschlos glücklich. Ja. Ja. Und besonders... Besonders natürlich diese Stimmung im Moor. Also lest diesen Roman nicht im Moor. Ich bin damals dahin gereist, denn es gibt ein reales Vorbild tatsächlich für den Hund der Baskervilles, Den Hund von Buckfastley. Das ist ein kleiner Ort im Süden Englands beim Dartmoor. Und da gab es genau diesen grausamen Menschen wie den Hugo. Richard Capel heißt er. Und der ist der Legende nach auch von einem Hund damals gejagt worden. Und dann stand ich da und dachte, ich bin ja nicht abergläubisch. ich kann ja nichts schrecken mit meinem Bruder im Moor. Und plötzlich hören wir einen Hund. Und ich hatte eine solche Angst. Also das Buch funktioniert wirklich. Deswegen, wenn wir wieder machen bei unserem Stadtland bist, wo kann man gut lesen, nehmt nicht M wie Moore. Das ist keine gute Idee.
2: Oder oh, noch schon gar nicht David Dartmoor. Wenn ihr Lust habt, guckt doch da mal rein. Beim Account Eat, Read, Sleep and Friends heißt der. Wirklich interessant zu lesen, was die anderen Leute so denken. Und ich kann sagen, Sherlock Holmes, ich habe neulich ein altes Kinderbuch, also in, bei Ravensburger gab es so eine Reihe. Das gefleckte Band zum Beispiel, habe ich meinem 13-jährigen Sohn vorgelesen und dachte so, na, ob das jetzt geht. Und er fand es auch super, obwohl ich bei manchen, stellen, dachte so, jetzt könnte es auch mal weitergehen. Hashtag Effizienz. Aber er fand es spannend. Also es scheint immer noch zu funktionieren. Gut gealterte Geschichten. Ja, ja. Sherlock Holmes. Daumen hoch.
3: So und nun kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und da seid ihr jetzt alle gefordert. Also wenn ihr noch einen Kuchen habt, stärkt euch, denn jetzt ist euer Literaturwissen gefragt.
2: Das Quiz. Wir spielen in zwei Teams, Team Jan und Team Daniel. Daniel bekommt die von mir aus gesehen, rechte Saalhälfte und Jan die linke. Ich hoffe sehr, Sie wissen nicht alles sofort und ihr müsst ganz viel helfen.
0: <lacht> in meinem Fall bin ich sehr auf den <lacht>
2: Anliegen. <lacht> Wir werden sehen. Wir haben als erste Kategorie eine neue Kategorie, die ich hm. mitgebracht habe. Personenbeschreibung. Für Fra mich oder für Daniel? Für beide. Ah. Oh. Aber die Frage ist, die erste Frage ist jetzt an dich, an dein Team. An ah. Wir suchen eine weibliche Person, die ich durch ein Originalzitat beschreiben werde. Sie trug ein blau und weiß gestreiftes halbkittelartiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusammengezogener bronzefarbener Ledergürtel die Taille gab, der Hals war frei und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. In allem, was sie tat, paarten sich Übermut und Grazie, während ihre lachenden braunen Augen eine große natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten.
3: Matrosenkragen klingt jetzt nicht so nach München, aber ich sehe da hinten schon jemanden, der es weiß oder eine Ahnung hat.
2: Ich habe es vor kurzem erst gelesen und ich tippe auf Rebecca aus Rebecca. Das ist leider
3: falsch. Moment, Moment, ich muss doch einloggen. Ich oh.
2: Oh. <lacht> du darf weitere Hilfe
3: holen. Ich bin nicht ganz sicher, ob du das wirklich weißt. Ah, ich würde vielleicht oh, oh noch mal einen Multiple Choice mir holen.
2: Ja, das könnte ich liefern. Ist es A, Elizabeth Bennett aus Stolz und Vorurteil? Oder B, Ilse Mackett aus dem Trotzkopf? C, vielleicht ist es Effie Briest? Oder D, Jane Eyre?
3: Ich habe so eine leise Ahnung, dass es sich um Trotzkopf handeln könnte. Ich logge mal ein.
2: Du loggst also Trotzkopf ein, das ist leider falsch. Oh. Es tut mir leid. Soll ich lösen? Es ist Effi Priest. Ja. Jetzt habe ich natürlich auch Kategorie Personenbeschreibung für Daniel und sein Team. Und ich kann schon mal sagen, ist ein bisschen einfacher. Habe ich ein ah. hab bisschen einfacher Diesen gemacht.
0: Satz habe ich schon so oft im Quiz gehört.
2: Aber heute hast du ungefähr 150 Menschen, die dir helfen. Super. Wir suchen eine männliche Person. Das ist jetzt kein Zitat. Ich liefere sozusagen die Personenbeschreibung. Ja. Etwa 1,83 Meter groß. Schlank, markantes Gesicht, spitze Habichtsnase. Dunkle Haare.
0: Oha! Du musst bitte dich mit deinem Team abstimmen. Ich habe tatsächlich eine, eine Ahnung. Letzte Reihe. Also, ich würde jetzt an äh, Severus Snape von Harry Potter denken. Ist das, an den hätte ich ist nicht das gedacht. deine Ahnung auch? Nein. Gibt es andere Ideen? Ich hätte jetzt Sherlock Holmes gesagt. Sherlock Holmes, kannst du nochmal die 1,83 Etwa 1,83 Meter
2: groß, schlank, markantes Gesicht, spitze Habichtsnase, dunkle Haare. Ich könnte noch ein bisschen mehr nachliefern, trägt gern einen rotgoldenen Morgenrock,
0: raucht Pfeife. Die Hinweise verdichten sich, möchte ich sagen. Gandalf? Gibt es noch jemanden, der für Gandalf wäre? Nein? Sherlock Holmes? Ja, du musst einloggen, Daniel. Ja, genau. Wer ist denn von euch für Sherlock Holmes? Wie viele sind ah, da gehen? Ja, oh, das ist schon. Oh, das sind oh, aber es ist, es ist, aber Das sind einige, alle. aber nicht alle. Aha, also wollen wir ganz sicher gehen und uns ein Multiple-Choice holen. Wer ist denn für ja. Trotzkopf? Wir holen, <lacht> Nein. nein, wir nehmen Multiple-Choice,
2: Dann hat auch ein Multiple-Choice Wir Choice nehmen keinen Multiple-Choice, ist für diese Frage nicht vorgesehen. Wir hatten jetzt im Rennen Gandalf, Sherlock Holmes, okay. Dumbledore. Wer ist für
0: Sherlock Holmes? Glocke ein, Sherlock Holmes.
2: Und das ist richtig! Ja. Ja.
0: Okay, ich gebe zu, Abzüge in der B-Note, aber... <lacht> Immerhin, ein Punkt. So. So.
2: so. Für das Team Jan gibt es die Kategorie Kinderbuch. Oh. Auch du hast 150 Menschen, die dir helfen. Es gibt eine Kinderbuchreihe, in der die fiktive jüngere Schwester von Sherlock Holmes eine Detektei gründet, ah. die sich auf das Aufspüren von verschwundenen Personen spezialisiert. Ich glaube, Daniel weiß jetzt etwa die Antwort oder was? Wer sollte dieses A? Halte an dich bitte. Wie heißt diese Buchreihe?
3: Da hinten hat sich jemand gemeldet. Die
4: Netflix-Serie heißt Enola Holmes.
3: Aber die, Enola ob die Holmes. Bücher
2: so heißen? D das
3: klassisch? hören wir jetzt mal durch ein Multiple Choice.
2: Ich hätte jetzt hier ein Multiple Choice. Ja? Ist es A, Enola Holmes, B, Sherlock und Co, C, Big Brother oder D, Baker Street? Hm.
3: Hm. Da Trotzkopf nicht zur Debatte steht, nehme ich Enola Holmes an dieser Stelle.
2: Und das ist richtig. Yeah. Dankeschön. Eine tolle Kinderbuchreihe von Nancy Springer ab 12 und tolle Netflix-Filme. Zwei Stück gibt es, glaube ich, inzwischen dazu. Auch Daniel bekommt die Kategorie Kinderbuch. Yeah. Daniel und sein Team. Yeah. Danny hat ja im Bereich Kinderbuch gewisse Defizite. Wir nennen ihn auch gerne Daniel. Ich hatte eine andere Kindheit Kaiser. <lacht> Ich weiß nicht, ob dir möglicherweise Michel aus Lönneberger ein Begriff ist.
0: Schon mal gehört. Genau. Von
2: Astrid Lindgren. Vor 60 Jahren erschien dieses Jahr Jubiläumsjahr für Michel. Meine Lieblingsgeschichte ist, als Michel zur Auktion ging. Er ist ja öfter mal zur Auktion gegangen, aber ich meine diese Auktion in Bakorwa. Was ersteigert Michel
0: in Bakorwa sehr zum Ärger seines Vaters? Gibt es schon jemanden aus meinem Team, der das weiß? Auktion, Michel, oh, ich sehe zwei Hände. Ja, ich ja. sehe auch nicken.
3: Oh, hier vorne in der ersten Reihe oh, auch. Ja
0: auch. Eine Sache ist, glaube ich, eine Kuh.
2: Ich hätte gesagt Pferd oder Esel.
0: Aha, ja, jetzt oh. wird es schon wieder komplizierter. Also schon irgendwas mit Hufen. Ja, und so einen alten Klepper, also ein altes Pferd. Ein altes Pferd. Es
2: gibt ja mehrere Auktionen bei Michel aus Lönneberger. Er hat auch mal ein Pferd nicht ersteigert, aber gekauft. Er hat auch mal eine Kuh gekauft. Und das ist eine sehr komplizierte Frage. Das Katharina. ist eigentlich eine. Also, Entschuldigung. Ich, also ich wundere mich, dass das. Weiß das vielleicht jemand aus Team Jan? Was hat Michel bei der Auktion
3: du, mein von weiß Bax ersteigert? Auch noch. Ja, das wir ist
2: machen,
0: ikonografisch ja, bei uns. Und hier fragen wir nochmal, in meinem Team: Eine Feuerspritze. Eine Oh, jetzt höre ich mehrmals Ja, Feuerspritze. Und jetzt hätte ich gern Multiple Choice. Ich muss ein Multiple Choice improvisieren.
2: Lass mich ganz kurz nachdenken. Damit hatten wir einen großen Erfolg. Schneiden wir, mit wir hinterher Ich habe nicht mit dieser Michelschwäche hier gerechnet. Also A, ein paar Holzpantinen für seine Mutter. B, Schnupftabak für Alfred. Oder C, eine Feuerspritze.
0: <lacht> Ich frage mein Team, wer ist für die Feuerspritze? Ja, ich schlogge ein Feuerspritze.
2: Das ist erstaunlicherweise
0: richtig. No! Ist. Ach
1: ja.
2: Leute, 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 Leute. Leute, Leute. Eine, die anderen beiden Sachen waren ein Brotschieber und ein Samtkästchen. Ich sehe schon, wir müssen als
3: Alltime favorite vielleicht nochmal Michael aus Löhneberger. nehmen. Ja, das Demnächst nehme ich auf sofort auf.
2: Das machen wir nächstes Mal. Bitte schreibt alle was ihr von Michel aus Lönneberger haltet, warum es euer Lieblingsbuch ist und warum ihr selbstverständlich gewusst habt, welche drei Dinge Michel bei der Auktion von Bakor ersteigert. ersteigert.
3: So. Beim, ne beim nächsten Mal lesen wir das noch nicht, denn da seien Daniel und Katharina in Berlin, auch vor Publikum, mit, mit Rocco Schamoni zusammen. Die Bücher können wir noch nicht verraten, denn die werden bei uns ja immer ausgelost. Und das machen wir jetzt live vor Publikum. Kommt der spannende Teil, was lesen wir und vielleicht auch alle ihr, bis zum übernächsten Freitag.
0: Bestseller Challenge, die ja. Auslosung. Und in dieser Losdose, liebevoll beklebt vor drei Jahren von Katharina, <lacht> befinden sich die aktuelle Bestsellerliste des Spiegel und die der Independent Buchverlage. Und da Katharina und ich in der nächsten Folge dran sind, wird Jan jetzt die Losfee sein und spielen und darstellen.
3: Die Spannung steigt, Trommel. kleiner Trommelwirbel. Trommelwirbel, genau. Ich glaube, das wird dir gefallen, Katharina. Jane Crilly, der Gärtner von Wimbledon. Yes! Ein Buch, was du glaube ich sogar schon gelesen oder angelesen hast.
2: Erstens schon gelesen, zweitens England, drittens Perfekte Zeitreise. Mehr verrate ich mal nicht.
0: Meine Meinung sage ich auch das nicht. <lacht> es bleibt spannend. Ja.
3: Daniel, was ist mit dir?
0: Schon eine Meinung? Ich habe schon eine Meinung, weil ich es tatsächlich schon vor, also da war es druckfrisch, da hatte ich schon auf meinem Schreibtisch liegen. Lest doch bitte auch mit, macht mit bei der Bestseller-Challenge, lest mit uns, sagt uns, schreibt uns, wie ihr es findet unter eatreadsleep@ndr.de.
3: Und was Daniel und Katharina davon denken, das hört ihr dann am übernächsten Freitag, dann live aus Berlin. So, und das war's schon fast.
0: Ja, das war Eat, Read, Sleep heute aus dem Literaturhaus München.
2: Vielen Dank. Ich interpretiere das jetzt mal so, dass das auch den ungefähr 20 Leuten gefallen hat, die den Podcast vorher nicht kannten. Denen und allen anderen, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört haben, empfehle ich, abonniert diesen Podcast unbedingt. Am besten in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und es kann auch mal sein, dass wir mal eine Sonderfolge machen. Also abonnieren, da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und empfehlt uns gern euren Freunden, denn je mehr Leute uns kennen, je mehr Abonnenten wir haben, kleine Werberunde, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir noch mal die Grenzen des Norddeutschen Rundfunks überschreiten dürfen und in den Süd kommen.
3: Und wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr den Bestseller findet oder wenn ihr uns sagen wollt, was eure Lieblingsbücher sind, die wir unbedingt mal vorstellen sollten, dann schreibt uns unter e -at Das ist unsere E-Mail-Adresse.
0: Ja, das war's. Macht's gut. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.
3: Das war also ein
0: Mitschnitt unserer Live-Podcast-Show im Münchner Literaturhaus. Das Finale unserer Tour, für die wir die Grenzen des NDR-Sendegebiets verlassen haben.
2: Ja, für uns war es wirklich eine tolle Erfahrung, Fans an so vielen Orten zu treffen. Und man kann sagen, ihr seid die beste Podcast-Community. Der Welt.
3: Jawohl. Absolut. Danke für euren Support und danke auch an Tim und sein Techniker, der diese Folge so bearbeitet hat, dass sie nicht nur im Literatur funktioniert, sondern auch als Podcast. Und vor allem danke an unsere wunderbare Kollegin Birgit Labs, ohne die wir diese Tour niemals hätten machen können.
0: Never ever. Birgit hat alles organisiert und gepackt. Vom Lesezeichen über Rosinenbrötchen bis zur Bühnendeko. Vielen Dank, Birgit. Und da spielen wir doch nochmal den Applaus aus München für dich ein. Der war extra für dich, Birgit. Ja, wir sagen jetzt Tschüss, setzt euch mit dem Buch in die Sonne und mehr Tipps von uns gibt es dann in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein
3: Podcast von NDR Kultur.